Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 7 июля, год 2022. Четверг, последний рабочий день для этой передачи. Поэтому программу построим по следующему принципу. Вначале мы поговорим а, то есть она в основном, конечно, будет посвящена Ближнему Востоку, но мы, конечно, коснемся отставки Бориса Джонсона в принципе потенциальных последствий для российско-украинского конфликта. Хорошо это или плохо, да, попытаемся оценить с точки зрения мира, опять же, в контексте этом же я закончу отвечать на вопрос, который я вчера начал отвечать. Чья победа лучше для мира, России или Украины, и в чью победу я больше верю в данном случае. Вопрос был задан мне, поэтому нуждается в ответе тоже. А... Мне удалось ответить, ну, по крайней мере, с реалистских позиций с точки зрения э, реализма на, вопро, на, на часть вопроса, что победа для России, что победа для Украины означает. Да, это первый, первая часть этого вопроса. И на вторую надо продолжить отвечать для того, чтобы закончить эту тему, закрыть ее как бы, и перейти дальше. Дальше у нас тут на Ближнем Востоке много интересного происходит. Во-первых, э, Россия может закрыть э, точку перехода помощи гуманитарной в Северной Сирии для помощи сирийским беженцам, которые там 4 миллиона человек могут оказаться на грани как бы голода из-за этого. Это интересная ситуация, надо ее разобрать. Ну и потом продолжить уже разговор в контексте в израильском. Много чего интересного происходит относительно спора. Опять же, есть вопросы от радиослушателей, на которые надо отвечать. Относительно прокси войны между Израилем и Ираном. И нужно коснуться обязательно момента газового спора между Израилем и Ливаном, который сейчас опять разгорается, и из-за этого могут возникнуть проблемы у Европы с альтернативными поставками, да, надо же каким-то образом найти возможность отказаться от российского газа, и пока по разным причинам, да, это сложно сделать, часть этих причин мы уже раскрывали, ну, короче, в общем и целом поговорим много сегодня, достаточно напряженная адженда, я постараюсь всех вопросов коснуться, и, конечно, если успею. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Уже много из каждого утюга фактически было сказано по поводу отставки Бориса Джонсона. Несколько вопросов возникает, на них важно ответить, и можно спокойно переходить к следующим пунктам адженды. Понятно, что он surely gonna be missed. Да, по нему будут скучать. Он очень эксцентричный дядька, без сомнения. И вообще, реальный политик такой, в плане реальной, не в смысле реализма, а в смысле мужик, да, и вот... Реально, вот по-настоящему он вызывал сильную, он, он центр внимания, у него был командинг presence есть, когда он где-то появлялся, он сразу привлекал внимание к себе, и вообще он многого достиг, давайте скажем правду, ни, ни у кого не удавалось вытащить Великобританию из Евросоюза, ему это удалось, поэтому надо отдать ему должное, он был очень эффективным. И есть пока остается, пока он хотя бы временно исполняющий обязанности, остается очень эффективным и самым интересным, наверное, сегодняшний день и самым самостоятельным европейским политикам. Потому как, если мы говорим о взаимоотношениях Великобритании и США, если все остальные европейские страны всего лишь вассалы, я имею в виду страны Западной Европы, члены НАТО и члены Евросоюза всего лишь вассалы Соединенных Штатов, то Великобритания совсем нет. И то, что она двигается в фарватере нашей внешней политики, на самом деле не значит, что она наш вассал, она делает то, что она считает нужным, и многие говорят, конспирации теории существуют разные. Самое интересное из них, что на самом деле Великобритания манипулирует Америкой и заставляет ее делать все, что Великобритании нужно. Как это было продемонстрировано, если не ошибаюсь, в 99 году, когда Тони Блэр прилетел сюда и фактически заставил Клинтона бомбить Сербию. 
это была его инициатива, и он манипулировал американским конгрессом, в конгрессе выступал. Я эту историю вспоминаю часто. Да, и вот на следующий день Wall Street Journal, New York Times вышли с заголовками «Вот бы нам такого президента, как Тони Блэр». Если ты даже где-то в кино это было, по-моему, про, про непосредственно эту всю ситуацию. Но, если говорить серьезно, то отставка как бы произошла. И теперь задача э, руководящего органа консервативной партии, как можно быстрее найти преемника Борису Джонсону, потому что он грозится оставаться исполняющим обязанности, кэтрэкингаламент возглавлять до конца, может быть, лета и даже начала осени. И это неприемлемо для консерваторов, потому что вот я сегодня посмотрел много разных МП, members of parliament э, консерватив, от, от консервативной партии, что они говорили в интервью разным телекомпаниям, в том числе, естественно, Al Jazeera English, которая вся бывшая BBC4, И все британские граждане, поэтому работают там, и, и, естественно, все внимание сегодня, Украина ушла на второй план, и все внимание было э, всему, что происходило на Даунинг Стринг 10 и непосредственно в парламенте. И надо сказать, что э, все как один говорили одну и ту же вещь. В наших интересах как можно быстрее его сместить, по-настоящему найти ему преемника, потому что это сейчас борьба, которая происходит, это борьба не за какую-то краткосрочную перспективу, да, это борьба не за то, кто вот сейчас возглавит, да, и даже не про следующие выборы идет речь, в 25-м году должны состояться, если в срок они пройдут, а это борьба за следующее поколение, да, мы сейчас боремся за наше будущее, потому что то, что сделал Джонсон, это первый, напомню, премьер-министр Великобритании в истории, да, который нарушил закон, никогда такого не было, вот, и тут, и тут вдруг случилось это, и э, мы должны не потерять следующее поколение избирателей, Поэтому вред, который нанес Борис Джонсон имиджу нашей партии, он невероятный. С одной стороны, да, потому что скандалов было много, это был не единственный. Эти последние череда скандалов была не единственная. Это просто уже как бы э, с этим э, дядечкой, который был заместитель ВИПа консервативной партии, который там трогал за неподобающие места двух мужчин против их воли. Да, это как бы была последняя соломинка, как тут говорят, переломившая хребет верблюда. Да, это уже был Паригейт. И это все вместе очень плохо для имиджа консервативной партии и человек, который продолжает цепляться, используя при этом войну. Об этом, кстати, тоже говорили члены консервативной партии, несмотря на то, что поддержка Украины – это желание всего правящего британского класса. И здесь как бы вряд ли что-то изменится, за исключением одной маленькой детали, о которой я все-таки скажу. Это она поменяется, да. И это, кстати, тоже этот момент, эту деталь отметили все э, э, спикеры, да, все те, кого интервьюировал Аль-Джазира, например члены британского парламента от консерваторов. Они говорили там разные вещи. Короче, разных много людей, кто может занять сейчас его место. Нужно просто быстро провести это, это, это типа праймарис, да? Они, на самом деле, не праймарис называются, но у меня этого слова сейчас в голове не, не задержалось, как у них называется в консервативной партии. Но в итоге многие кандидат называются. Например, Доминик Раап, помните, который в какой-то момент, когда Джонсон был болен, болен короной, то Доминик Раап возглавлял британское правительство, был временно исполняющим обязанность премьер-министра, Вот он называется одной, одним из возможных кандидатов. И еще несколько фамилий называется. Ли Страсс, само собой, которая прилетела на саммит большой, простите, на саммит большой двадцатки министериал саммит, где там все вместе, там вся большая двадцатка министерственных дел, прилетела в Индонезию буквально сегодня и, и пробыла там 5 минут в аэропорту, как я понимаю, и мгновенно улетела назад, а лететь туда 18 часов и обратно 18 часов, даже обратно дольше. То есть получится, что она примерно двое суток будет в воздухе находиться и вообще не смогла поработать нормально на саммите, а должна была там быть. Ну, Всевышний распоряжается такими вещами. В общем, она тоже потенциальный кандидат, нынешний министр обороны. Это все, что не важно. Что важно? Для чего я весь этот разговор сейчас затеял, в, 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 в очень сильном цветносе, кстати, находясь, потому что адженда жесткая. А, дело все в том, что при Джонсоне, его эксцентричности и его методах, там, методах добиваться результата, 
прагматичность, говорят э, члены парламента от консервативной партии, ушла на второй план. Да? То есть в Великобритании приходилось принимать некоторые решения, которые не совсем прагматичны. Да? Они как бы очень громкие, они красивые, но прагматичности в этих решениях не особо. Например, в частности, приводится пример э, некоторые действия, которые... Э, потенциально могли конфликт российско-украинский вывести в новую плоскость. То, о чем, кстати, я вам говорил, что мы должны наблюдать за игрой актеров второго плана, как бы второго плана, да, то есть Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и, главное, Великобритании, потому что ее некоторые действия, например, отправка солдат британского спецназа, например, в Украину, которую Джонсон предлагал делать, да, могут вывести этот конфликт на уровень мирового, да, или общерегионального, хотя бы для начала. Вот, ну, учитывая, что НАТО граничит там везде рядом, то это сразу мировая де-факто война получается. Поэтому э, прагматичность нужна, говорили все эти члены британского парламента, в частности, по этому вопросу тоже. То есть границы должны существовать того, что можно и чего нельзя. То есть, да, безусловно, поддержка Украины, да, но следующий кандидат вернет, следующий премьер-министр от консерваторов вернет, вернет Великобританию в, и вернет консервативную партию к прагматизму, которым она всегда славилась, да, в том числе в отношении с Евросоюзом. Вот эта односторонняя попытка переиграть э, ирландский протокол, про границу я вам рассказывал, вы знаете всю эту историю, весь Ситсипур, насколько там сложная ситуация, там луз-луз, да, и так плохо, и так плохо. И Джонсон задумал в одностороннем порядке перепись, то есть э, э, закон был как бы уже представлен в парламенте его сторонниками, о том, чтобы в одностороннем порядке изменить условия ирландского протокола. И Евросоюз сказал, вы что, сошли с ума? Если вы это сделаете, мы отменим все, все, все наши договоренности с Великобританией, и как бы все придется начинать с нуля. Потому что так не может быть. Есть же протокол, который вы подписали, в одностороннем порядке вы не можете его менять, и мы не готовы ничего менять. Да, такова позиция Брюсселя. И тут, значит, Джонсон начал там с ними вступать сразу в конфликт, и говорят депутаты, что вот на это может, может повлиять его сейчас отставка на то, что Англия вернется, Великобритания, простите, вернется непосредственно к прагматизму, к старым добрым временам, когда как бы все по консенсусу происходит, и главное, не будет приниматься решений, которые могут навредить Великобритании в первую очередь, а разрыв, допустим, нормальных отношений с Евросоюзом может очень сильно навредить, потому как все равно огромный э, процент торгового оборота у Великобритании именно с Евросоюзом даже после Брекзита. И так должно сохраняться и дальше, потому что развод это должен быть добрым, и после этого должен быть мир между Великобританией и Евросоюзом. А если пойти по линии Джонсона, то это вряд ли в итоге было бы возможно. В общем и целом. Может так оказаться, что э, с исторической точки зрения, что не зря Джонсон в итоге оказывается за бортом, потому что это может в итоге принести то, что называется нормалси, да, в отношении а, в, в, в ситуацию как бы украинскую, а и в ситуацию с, то есть отсутствие возможности такой дикой эскалации, например, то есть более спокойная игра. И Б для мира как бы лучше. И в отношении с Евросоюзом, что тоже как бы для экономической ситуации и в самой Великобритании и в Евросоюзе было бы, наверное, неплохо, если все вернется к прагматизму. Это я сказал, все, пошли дальше, это как бы круги по воде, они еще будут этой отставки возникать какое-то время. Я нужно на следующей неделе, мы мельком так будем периодически к этой отставке возвращаться. Пошли дальше. А... Раз уж мы, я, я вот вчера начал отвечать на вопрос, я хочу его прочитать, потому что это тоже важный момент. Я постараюсь очень быстро это сделать, буду очень стараться быстро это сделать. Напомню вопрос, да, Кирилл, по поводу конфликта России с Украиной, вот обе стороны кричат о победе России или победе Украины. Скажите, в чем, на ваш взгляд, заключается самая победа России или победа Украины? Да, на это мы ответили. А, чья победа выгоднее сейчас миру и в чью победу вы лично больше верите? А то ни черта непонятно, спасибо. Наяж, да? И выгоднее сейчас миру, как я понимаю, опять же, с реалистской точки зрения, выгоднее сейчас миру как можно быстрее, чтобы прекратились военные действия. Поэтому здесь сказать, чья победа 
потому как и та, и та победа в любом случае запряжена с достаточно длительным продолжением этих военных действий. Для мира выгоднее сейчас как можно быстрее, чтобы война закончилась, чтобы военные действия прекратились. Для этого необходимо, для этого необходимо, чтобы стороны начали диалог. И так как Россия сейчас не воспринимает Украину как партнера по переговорам, и Украина Россию не воспринимает как партнера по переговорам в данный момент, то желательно, чтобы в этих переговорах были личные Соединенные Штаты Америки, потому что только они имеют авторитет для того, чтобы э, дать какие-то гарантии, которые потом будут соблюдаться. Потому что ни та, ни другая страна в данном случае сейчас, э, учитывая, что они в активных военных действиях сейчас находятся, без э, хотя бы последнего американского не в состоянии этот никак разговор привести к э, логическому завершению военные действия, привести хотя бы к остановке к перемирию. Теперь... Э, Это первый момент. Второй момент в этом вопросе, что если, допустим, э, понятно совершенно, что российское руководство не отвернет от своих целей поставленных, и это будет продолжаться до того момента, пока они э, не добьются тех целей, которых они, которых они заявили. И добиться тех целей можно двумя способами, да? Либо, как бы, э, завершив военную операцию, тотально исполнив эти цели, это об этой части мы коснулись вчера, ответ на это просто, что, что является победой для России, то есть либо победой с российской точки зрения, либо э, завершением и договоренностью с теми гарантиями, да, которые должны в Россию будут устроить, и Украину устроить должны будут ее после этого гарантии безопасности, и вот это самое выгодное, что сейчас для мира нужно, да, чтобы это немедленно прекратилось, потому что это несет, а, нестабильность, б, э, продовольственный серьезный кризис, с, энергетический кризис, и главное, что самое страшное, что все время, как я уже говорил вчера, Все время, что это продолжается, возможность эскалации этого в мировой конфликт очень высока. Потому что все-таки мы говорим о Европе, и рядом там много натовских стран. И вообще нехорошо, да? Правда. Вот очень серьезное напряжение возникло после того, как был уничтожен крейсер «Москва», да, затоплен ракетой, украинской ракетой, по, то есть американской ракетой, которую украинцы стреляли по наводке наших спецслужб. И после этого были моменты, когда стало понятно, что теоретически возможно эскалация, и были звонки министра обороны США, министра обороны России, начальнику, председателя комитета начальника штабов США, начальника генштаба России, и вроде бы каким-то образом разрулили этот момент. Но я могу себе представить, что в случае повторения подобной ситуации этот момент вряд ли удастся разрулить. Например, да? И вот этот эскалационный потенциал, он безумно напрягает. Сказали, пошли дальше. А теперь, в какую почью победу я больше верю? Ну, мне сложно себе представить, В войне, тут даже не вопрос веры на самом деле, это вопрос трезвой оценки, на мой взгляд, ситуации. Исходя из понимания того, что Кремль не отвернет в тех целях, которые он себе поставил, будет их добиваться, и понимая, что, опять же, я об этом говорил уже много раз, что еще не было в истории случая, когда ядерная держава воевалась на ядерной державы на своей границе. Это впервые в истории мы наблюдаем сейчас такой конфликт. Я не могу себе представить любую, в любом варианте, что Россия эту войну может проиграть. Соответственно, делайте вывод из того, что я сейчас сказал. То есть я, это даже не вопрос веры, это вопрос резвой оценки ситуации. И, кстати, к оценке того, что Россия не может проиграть в этом конфликте, он э, озвучивается, эта точка зрения, многими уже экспертами здесь, на Западе тоже, потому как, ну, нератив — это вещь хорошая, она как бы вселяет надежды, она э, помогает воспрять духом тем, кто падает духом, но... С точки зрения простой военной логики, я не вижу никакой возможности, чтобы Россия могла эту войну проиграть. Соответственно, делайте вывод. Вот, это такие как бы, я надеюсь, что я ответил на вопрос так, как я мог, в меру своих сил. Best of my abilities. Но там еще есть нюансы. Теперь э, очень важно еще отметить такую вещь. Теперь это все был реализм. Теперь с конструктивистской точки зрения, так как Россия и русские украинцы достаточно близки, 
этнически близки, я не буду говорить, что это один народ, потому как уже, наверное, сегодня это сложно сказать. Но для России, по крайней мере, украинцы-братья, в том плане, что они, да, для, для, для Кремля, Кремль, в неративе Кремля, Россия и Украина, один, русские и украинцы один народ, ну, в любом случае, религия у них общая. Язык у них фактически общий, почти, с определенными, естественно, моментами. И, в принципе, в интересах, на самом деле, России не, не, это не стоит задача, как бы, то есть, с точки зрения реализма, да, тотальный контроль очень важен. Но, с другой стороны, этот контроль, если мы с конструктивистской точки зрения это все посмотрим, он должен быть, как бы, то есть, желание быть с кем-то, оно не может быть навязано силой, особенно, когда мы говорим о нации, де-факто, да, Украине, которая 40 миллионов человек. То есть, сложно, как бы, я с трудом себе представляю ситуацию, при которой 40 миллионов человек можно заставить быть с кем-то. Да, и в итоге... Это усложняет всю ситуацию, потому что насильно как бы мил не будешь, да, это русская пословица не зря такая существует. Поэтому, э, если мы говорим о том, э, о победе уже не с точки зрения реализма, а все-все-все-все аспекты будем учитывать здесь, то я вообще не вижу здесь победы ни для кого. Вообще не вижу. То есть вот такой победы. Победой для России на самом деле было бы, да, чтобы это все прекратилось сейчас. Это было бы и победа для Украины. Чтобы все страны, обе страны, вернулись бы к своим нормальным обычным границам. И чтобы они были дружественными странами, находились бы в очень тесном экономическом и политическом союзе. Это, кстати, то, что примерно то, что сказал Мишамер. Да? Хотя он совсем реалист, совсем. Дальше, реали... Дальше нет, 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 нет круче реалиста сегодня в мире, чем Джон Мишамер. Он сказал, что, ребята, украинцам он сказал, вам надо развестись с Америкой немедленно и вернуться как бы в семью. Примерно то, что он сказал. То есть это идеальный как бы вариант для всех. Да, чтобы административные границы вернулись тем, каким они были до начала всего этого кошмара. А страны стали опять союзниками и совместно э, трудились для общего блага. Это как бы в идеальном варианте, но это же утопия, правильно? Мы же понимаем, что это невозможно. Поэтому в ситуации, особенно сегодняшней. Но, опять же, человек предполагает, а Бог располагает. Что произойдет завтра, мы же не знаем. И какая ситуация может повернуться, как ситуация мировая может повернуться, мы не можем все даже представить сегодня, как мы понимаем, что то, что нам казалось в 2019 году, например, нормальным, оказалось в 2020 году уже совсем ненормальным. Вот мы только что прошли через, например, такое горнило, двухлетнее примерно, которое полностью перевернуло наше представление о мире и о людях. Так что все впереди еще возможно, и я бы не стал здесь отчаиваться. Да, То есть в этом отношении я все-таки больше оптимист, и мне кажется, что и у России, и Украины есть возможность еще когда-то в каком-то будущем сосуществовать мирно для блага друг друга. Так мне кажется. Потому как между Англией и Францией была очень страшная война. Да, дикие совершенно войны были, а в итоге они союзники, понимаете? Между Францией и Германией было много войн, много беременных женщин было в спорте, беременным женщинам животов, и этнические чистки происходили, да, Эльзас, Ватаринги, там разные всякие вещи, столетиями эта резня, бойня продолжалась, в итоге сегодня Франция и Германия лучшие друзья. Поэтому давайте не будем далеко как бы загадывать, будем надеяться, что все тут будет хорошо. Теперь относительно, давайте перейдем на Ближний Восток, а так уж слишком много потратили, вы бы инвестировали времени в другие моменты. А сегодня должен решаться в совбезе вопрос функционирования переходного пункта Баб-эль-Хава. Это пункт из Турции в Сирию, по которому основная масса гуманитарной помощи для сирийской оппозиции доставляется. То есть для тех, кто последний оплот этой оппозиции, там в Идлибе 4 миллиона человек примерно. И Россия в том году на год согласилась продлить действие этого переходного пункта. Изначально там было три пункта, потом Россия и Китай отказались продлевать разрешение на функционирование двух других. Остался только этот один. Почему Россия против? Россия против того, чтобы этот пункт функционировал по простой причине. Потому что э, любая гуманитарная помощь, которая не идет через осада, ведь вся сирийская территория, как мы понимаем, 
она на самом деле суверенное владение Сирийской Арабской Республики, правда ведь? С точки зрения международного права сейчас. Да, мы говорим уже, одно дело, когда в Сирии была failed state, и когда э, этот failed state, тут, 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 тут очень сложное международное сейчас лимбо правовое такое есть. С одной стороны, как бы, когда Сирия была failed state, она была с 11 года по, допустим, давайте скажем, по 19, наверное, да, э, когда государство не контролировало всю территорию, Более того, да, был момент, когда меньше меньшую часть своей территории. Было много военных группировок, которые воевали. Сегодня этой ситуации в Сирии нет. На трех четвертях сирийской территории полный порядок. В плане, что русские, иранцы и сирийцы, сторонники Асада, установили тотальный контроль. И остался только один регион Идлиб, да, в котором есть оппозиция. И беженцы, которые не готовы, туда внутрь перемещенные сирийские беженцы, которые не готовы принимать власть Башара Асада. Соответственно, любая гуманитарная помощь, которая проходит не через контроль Башара Асада, подрывает де-факто его суверенитет. Теперь, турецкие войска, которые находятся сегодня в Идлибе, для того, чтобы защищать оппозицию, да, и вооруженные группировки, да, они на самом деле все подрывают суверенитет Башара Асада на всей сирийской территории. Башар Асад, как суверенный правитель этой территории, имеет право на контроль, с точки зрения международного права, над всей своей территорией. И в любом случае ему нужно этот контроль восстановить. Это ультимативная задача, с одной стороны. С другой стороны, задача Кремля, как главного де-факто гаранта безопасности Башарана Сада, обеспечить, чтобы... обеспечить, чтобы государства посылали помощь для восстановления Сирии. Даже те государства, которые принимали участие в ее разрушении, да, когда они будут, чтобы они сейчас посылали помощь на восстановление Сирии, опять же, только через Башара Асада, не через кого угодно, что он есть суверенный правитель. И это как бы сверхзадача, которую Кремль должен решать. Он частично ему это удается, потому как вот, я так понимаю, что Башара Асада членство в Лиге Арабских стран восстановлено, например, есть уже контакты между Эмиратами и Сирией. То есть потихонечку, потихонечку, потихонечку Сирия возвращается как бы в семью обратно государств, с ними, с, с правительством Асада опять ведут контакты. Ну, как бы тут бэкслэш, да, меня тут спрашивали, вот то, что Башар Асад признал ДНР, ЛНР, например, да, это как-то повлияет, а, кстати, Украина из-за этого разорвала с Сирией дипломатические отношения. Ну, понимаете, какая штука, так как все равно основным, как бы, гарантом безопасности Сирии является Россия, то я тут не вижу ничего удивительного, что он признал ДНР, ЛНР, чтобы сделать приятное, да, и опять же, признание ДНР и ЛНР каким-то государственным членом ООН полноценным, да, Это Сирия такой член. Это является важным моментом да, для того, чтобы эти государства могли, что вот нас, нас кто-то признает, по крайней мере. И в дипломатической точки зрения международного права это тоже очень важно. И опять же, сделать реверанс в сторону России тоже очень важно здесь. Сам Башар Асад никак не пострадает от этого, это понятно. В том плане, что Сирия, Сирийская Арабская Республика от этого никак не пострадает, потому что все равно те, кто должны будут ее поддерживать, будут ее поддерживать. Следующий момент относительно этих переходов, да, поэтому теперь для того, чтобы еще на год Россия дала согласие на продление сегодня на совбезе этого переходного пункта, она должна какие-то ковришки за это получить, потому что, ну, зачем же ей поддерживать продолжение подрыва суверенитета Башара Асада, она, наоборот, хочет его укрепления суверенитета на всей своей территории. И это вопрос Турции, кстати, тоже является всегда предметом торга. Русские всегда говорят туркам, ребята, грубо, ну, условно, вы, в принципе, сейчас на сирийской территории находитесь незаконно, Там фейл стоит, нет вашим интересам Турции, ничего там фактически уже больше не угрожает, за исключением курдов, и мы готовы курдскую проблему для вас решать. Например, на такой разговор, который, в принципе, турки имеют право не слушать, потому что, да, курды им для них, да, угроза, и они там будут для этого находиться тоже и долго еще, скорее всего, но сирийская оппозиция потихонечку должна находить общий язык с осадом с точки зрения России. А это невозможно, мы понимаем, их просто вырежут всех, и все, мы же понимаем, реальность какова. Поэтому тут как бы такое лимбо и сложная ситуация. С другой стороны, если какие-то ковришки будут, Россия разрешит этому переходному пункту для гуманитарной помощи еще год функционировать. Но 
Но если Россия не разрешит, то 4 миллиона человек будут на грани голода, и это очень будет тяжелая там гуманитарная ситуация, и в итоге они могут побежать, как вы думаете, куда. Вот, в принципе, примерно, что я по этому поводу хотел сказать. Впереди у нас еще очень много интересного, не переключайтесь никуда. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов, 7 июля 2022 Пока... Пока я иду по плану, да, пока мне это удается. Давайте продолжим, да, у меня тут как бы есть вопрос от Давида. Он пришел мне на Фейсбуке в комментарии к одной из выставляемых моих передач. Подписывайтесь на канал, найдите на Ютубе Кирилл Задов, и вы легко потом сможете все это смотреть. Если вы что-то пропустили, какой-то сегмент, там все, и там за последние несколько лет много, большой архив. А в самом клауде с самого начала всех этих программ, то есть за последние буквально уже 7 лет, наверное, там архив, почти ни одной передачи не, не уплыло. Пытаюсь найти... Сейчас этот вопрос хороший. А, Кирилл, could you please... Я сразу буду переводить, если можно. Да, Кирилл, можно, не могли бы вы рассказать о последних инцидентах в израильско-иранской ситуации, если у вас будет возможность. В Турции иранский... иранский короче, ликвидационное... Спецподразделение ликвидационное пыталось охотиться на израильского дипломата, израильского туриста как второстепенную цель, и они были схвачены. Недавно израильские авиация израильская сбила три беспилотника, которые подлетали к израильскому воздушному пространству в сторону экономической зоны, экономической зоны израильской стороны Ливана. What's your take on all the incidents? Да, что вы думаете по поводу всех этих инцидентов? Да, давайте начнем, сразу ответим на это, и потом перейдем непосредственно к израильскому маленькому короткому сегменту. Значит, во-первых, Это продолжение как бы прокси войны, которая идет между Израилем и Ираном достаточно давно. Израильтяне тоже, как мы понимаем, не дремлят, и много атак на сирийской территории происходило. Вот последняя бомбардировка в Тартусе, например, вообще взорвала российский политический истеблишмент России. Вообще заявил, что Израиль должен это прекратить. А российско-израильской ситуации и некотором напряжении, возникшем с момента захода Лапида к власти, мы поговорим уже на следующей неделе, там много интересного правда происходит, но это не сейчас, не в фокусе пока. Об этом на следующей неделе с Божьей помощью. Значит, мы говорим сейчас непосредственно об израильско-иранском витке. Израильтяне убивали там недавно, ну, по крайней мере, говорят, что это израильтяне сделали, в старших офицеров корпуса стражей, прямо в Тегеране. Это происходило, расстрелы, я об этом тоже рассказывал. В общем, это понятный момент, что здесь как бы это прокси-война, это иранский ответ. Плюс так, как не происходит никакого прогресса по сделке иранской, то, соответственно, и никакого... Никакой заинтересованности вести себя здесь прилично и сдержанно у Ирана тоже нет. Ну и опять же, с точки зрения такого, как бы это сказать правильно, с точки зрения битфотат, да, логики, ну Иран же должен как-то отвечать на то, что Израиль делает. Да, каждая страна обеспечивает свои национальные интересы. В интересах, национальных интересах Израиля не допустить создания ядерного оружия и ограничить иранскую активность по созданию полумесяцев шиитских да, от Ирана до Средиземного моря и до Красного моря, и, и, то есть как бы два полумесяца до севера и юга, это в интересах Израиля и его союзников в регионе. А в интересах Ирана сделать вышеуказанные вещи, правильно? Помимо, я сейчас даже о ядерном оружии не говорю. Соответственно, это логика, которая стоит за этим. Плюс в момент и жертва этому всему, кстати, так уж получается, падает... Жертва этому всему падает э, разработка нового месторождения израильского газового в Средиземном море Кариш. И последний инцидент как бы связан с тем, что израильтяне уже потащили туда платформу для качания газа. И тут получили предупреждение от Ливана, что Хизбала не потерпит нарушение своего суверенитета. И ливанского как бы и готовы защищать ливанские территории и морские границы. Дело в том, что в 11 году, когда американцы начали переговорный процесс между Израилем и Ливаном о морской границе, то там это месторождение Кариш было по карте э, в израильских водах. И ливанцы такие карты сами представили. 
а резервуары Кана были спорными территориями. Вот. А когда в 2021 году возобновились переговоры, то ливанцы пришли с другими картами, на которых месторождение Кариш было в их был, было в спорных территориях, а Кана полностью в их. То есть получается так, что они пришли с новыми картами для того, чтобы усилить свои переговорные позиции, видимо, не знаю для чего. Ну и опять же, они наверняка получают от Ирана определенный пинок такой, мол, типа, ребята, помните, пожалуйста, что у нас как бы вся эта система диалога, она как бы проблематична для нас. Что это вы будете сейчас с Израилем договариваться, и израильтяне будут зарабатывать как бы. А то, что при этом Ливан будет зарабатывать, не очень интересует, я так понимаю, Иран. Им по барабану, обычно, это обычная, кстати, для Ирана ситуация, их не очень-то интересует как Ливан в данном случае будет выползать. Напомню, что в Ливане совсем кирдык, да, экономически совсем. И требуется как бы много европейских денег туда. И вот как раз я и Лапид во время своего визита в Париж недавнего, уже в качестве премьер-министра, должен был, по идее, Макрону сказать, чтобы тот давил на Ливан, чтобы морской диспют был как можно быстрее разрешен. Не знаю, передана была эта просьба Лапидом, Лапид сказал это Макрону, согласился ли Макрон эту функцию исполнять, но в принципе у Макрона есть определенный уровень влияния на Ливанский политический класс э И без его согласия Например, денежка не будет никакая перечисляться По крайней мере, со стороны Европейского Союза Ну что от Европейского Союза, в принципе, Макрон Куратор ливанского направления И все как бы заинтересованы в том, чтобы Ливан потихонечку Из политического и экономического жуткого кризиса вылезал э Все заинтересованы Но пока суть до дела Израиль как бы озабочен тем, что вот э Такая ситуация с Так, такой спор продолжается, оказывается, Кариш не только его, есть те, кто претендует еще, и мало того, дроны летели, вот как Давид только что заметил, и F-16 пришлось трем, э, э, три дрона были сбиты самолетами израильскими F-16, которые поднялись в воздух специально для этого, угроза как бы явная, совершенно, все присутствует здесь, но бурить пока нельзя, когда такая ситуация, правда ведь, поэтому нужно и, соответственно, качать газ, а Европа планировала, кстати, да, как один из источников альтернативы российскому газу, использовать израильский тоже, Понятно, что это долго, долгосрочная перспектива, но пока так как это даже не начинается, то, соответственно, и перспективы этой нет. Вы понимаете? От момента, что начнется хоть бурение, еще какая-то какие-то вещи должны произойти, трубопровод надо выстраивать, там разную всякую логистику, или терминал сжижения, не знаю, как это будет сделано, но что-то должно происходить, а раз ничего не происходит, то, соответственно, эти планы пока нужно в долгий ящик отложить. То есть в итоге плохо всем. Вот что я пытаюсь сказать. И пока выход из этой ситуации не видно, только если Хизбалла согласится де-факто на то, чтобы дать э, возможность э, бурить и договориться уже с Израилем, Ливану о границах. А для этого требуется, я так понимаю, добрая воля Ирана. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. Следующая программа «Божья помощь» в понедельник. А так мы с вами с утра услышимся в утреннем шоу. Пока, хороших выходных и, пожалуйста, будьте аккуратны. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.